0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Öde ist der Alltag, trübe die Zukunft. Schnell durch die Drehtür und hinein in den scheinbar weltentrückten Kosmos der Reichen und Schönen. Mon Dieu, bereits die Lobby wirkt überwältigend elegant. Mit ihren Kristallüstern, den Säulen, Blumenbuketts und dekorativ verteilten Palmenwedeln bildet sie tatsächlich die perfekte Kulisse für gesellschaftliche Grußereignisse wie den, sagen wir, 5 Uhr Tee. Magnifik! Mit Brillis geschmückte Ladies und befragte Gentlemen knabbern in Korbsesseln lehnend an überteuerten Sandwiches, während sie die Börsenkurse oder neueste Skandalgeschichten ventilieren. Was sie nicht sagen, droht etwa ein Börsencrash, oh dear!« dann wäre vermutlich sofort Schluss mit all dem Pipapo, der hier rund um die Uhr herbeigezaubert wird. Von A wie Aperitif bis Z wie Zimmerservice, um mal das Minimum an möglichen Dienstleistungen zu definieren. Die Bandbreite der Extrawürste, äh, Wünsche, ist selbstverständlich gnädige Frau beliebig dehnbar. Welche Temperatur soll das tägliche Schaumbad denn haben? Dass sich illustre Gäste auch in der Fremde wie zu Hause oder gar noch wohler fühlen, gehört schließlich seit Urbeginn und bis heute zum Konzept jeglicher Luxushotellerie. Gewöhnliche Gasthäuser können sich nämlich als unerträgliche Zumutungen erweisen, nicht wahr? Der Dreck, der Lärm und dann auch noch Bettwanzen. Adlige Geschäftsleute, die auf der Durchreise nicht bei Verwandtschaft unterkamen, ließen sich aus gutem Grund nachts lieber in der Kutsche weiter durchrütteln, um dann am nächsten Morgen dem örtlichen Barbier bei der allfälligen Rasur ihr Leid zu klagen. Thanks, Heavens! Der Londoner Friseur David Lowe begriff die strukturelle Notlage und sah die Chance seines Lebens. Am 25. Januar 1774 eröffnete er in Covent Garden in der King Street No. 3 das erste sogenannte Grand Hotel der Welt. Eine noble Adresse für bessergestellte Reisende, die damals ja schon happy waren, wenn sie für ihre klammen Zehen warme Ziegelsteine ins Bett gepackt bekamen. Es heißt, es sei Lowe's Idee gewesen, den Begriff Hotel aus dem Französischen ins Englische zu übertragen. Wie auch immer... Bis mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Metropolen und Kurbädern die Blütezeit der pompösen Grand Hotels à la Excelsior oder Bourrivage anbrach, musste die Upper Class noch sehr viele Beschwerden vorbringen, unterstützt vom Gemäkel der Emporkömmlinge, Hochstapler und anderer Möchtegern Royals. Zu weit, zu beschwerlich, zu heiß, zu kalt, zu weich, zu hart – und überhaupt, warum schmeckt der Pfirsich Melber nicht wie im Savoy? Industrialisierung, Globalisierung und Tourismus trieben die Ansprüche in schwindelnde Höhen. Gewissermaßen bis ganz nach oben zum Infinity Pool auf der Dachterrasse mit der gigantischen Aussicht. Bloß gut, dass es neben fließend heißem Wasser und endlich einem Coffee Room bald auch schon elektrische Aufzüge gab. Einfach paradiesisch. Wäre da nur nicht dieses Volk von der Straße, das mit Nagelschuhen in die Halle trabt, um mal eben kurz vom Glamour der heißen Nobiety zu naschen. Herr Ober! Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Gesprochen hat Christa Posch.